0: Merhaba Ilgaz ne haber? İyiyim mert ne olsun senden ne haber? Benden değillik Nasıl geçti hafta sonun? haftan? Hafta güzel geçti. Soğuktu. Çok soğuktu. Ee, sen güzel haberler verdin dizinle ilgili. Bu sefer yakınma değil de güzel haberler ver istersen.
1: Evet evet. İnat etmeyip doktora gidince en sonunda dediklerini de yapınca gayet güzel geçti. Aslında çok ufak tefek şeyler üst üste eklendiği zaman ne kadar etkili oluyor işte. Yani ihmal etmemek lazım. Bilene danışmak lazım. Danışıp söylenenleri yapmak lazım.
0: Böyle faydalı önerilerde bulundu herhalde ekim. Sen de tam olarak uyunca gelişme kaydetti.
1: Evet. Aslında bence laf açılmışken çok kısaca hani yöntemlerden bahsedeyim. O da şunun için tabii her sakatlıkta illa bunları yapın çok iyi gelir anlamında değil de aslında ne kadar basit şeyler üst üste eklenince ne kadar müthiatif bir güçlü silah ortaya çıkıyor sakatlıklara karşı on dile getirmek için çok basit şeyler söyledi. Şunları söyledi. Bir kere basışımı düzeltmek için gündelik ayakkabının içine koyabileceğim. Hafif tabanı yüksek destekli bir tabanlık yaptırtı Ondan sonra buz işine daha önem vermemi söyledi. Sabah akşam buz kompresine devam dedi. Çok basit 3 tane gayet ekonomik krem ilaç önerdi. İşte bir tanesi ödem giderici bir tanesi daha tedavi edici gibi. Onları karıştırıp sürmemi önerdi. Esnetme hareketlerini verdi. Bir de işte zorlamadan yavaş yavaş arttırman gerekiyor dedi. Bir de hafif eklemlere iyi gelebilecek günlük böyle bir destek kapı gibi bir şey önerdi. İlaç isimlerini özellikle söylemiyorum. Hani bunlar çok olaya özel isimler diye. Ama hani burada anlatmak istedim. Sonuçta çok ufak tefek şeyler ama üst üste eklendiği zaman çok gözle görülür şekilde faydasını hissettirdi.
0: Evet. Yani böyle ağrıyı hissedene kadar koşu gibi bir şeylerden söz etmiştin.
1: Evet. Ağrı eşiğinden biraz bahsetti bana. Yani hani çok basit bir Dalga grafiği olarak düşünürsen ağrı sonuçta yükselmeye başlıyor yavaş yavaş. Ağrı sınırı denen bir yer var. Yani o çizginin yukarısına geçtiği zaman o ağrı hissi acıya dönüşüyor ve sıkıntı vermeye başlıyor. Orada önemli olan şu. O ağrı çizgisini sınıra yaklaştırdığında sınıra değdirmeden bir şekilde aşağı çekmeyi becermek. Çünkü dedi ki bu ağrı eşiğini geçirirsen eğer ondan sonra bunun toparlaması ve ağrıyı geçirmek çok daha zor olur. Dolayısıyla hani bu nedir? Yavaşlamak veya durmak ya da yürümek. Ben de ne yapıyorum? Mesela hani bir saat koşup mola vermeye çalışmak yerine 30 dakikanın sonunda daha hiç hızlı başlamadan veriyorum. Hem daha kısa mola vermiş oluyorum hem daha kolay dizkenliğe gelmiş oluyor. Böylece e, e, totalde gidebildiği mesafeyi koşabildiğin süreyi daha az sıkıntı çekerek hatta hiç acı çekmeden uzatmış oluyorsun. Tabi bu hani 10 kilometredir 21 kilometredir maratondur gibi daha süre ve durmadan koşmaya yönelik mantık olarak mesafelerde, yarışlarda ve bunların antrenmanda çok çalışacak bir sistem değil belki ama hani benim gibi böyle çok süre, bitiriş süresi, derecesi odaklı olmadan mesafeyi tamamlamaya yönelik koşmaya çalışan adamlar için e, mantıklı
0: bir yol gibi gözüktü. Bakalım şimdi her
1: şey yolunda, evet güzel.
0: Ayakların üstünde geçirdiğin hareketli süreyi Uzatabilmenin yöntemi henüz evet. sakatlıktan geçmeden.
1: Aynen aslında sakatlık yokken de uzatmanın yöntemi bu. Hmm, evet. Yani sakatlıktan olmasa yorgunluktan bu sefer ağrı eşiğine yaklaşmaya başlıyorsun. Aynı mantık yani hani çok böyle canınızı sıkıp ağrı yaratacak yere gelmeden durun yürüyün ki e, o işi daha ileri erteleyebilin diye söylenmiş bir öneri.
0: Güzel, güzel ipuçları sonuçları da güzel, sevindirici. Evet evet nefis. Sen ne yaptın? Ben işte geçen hafta biraz bahsetmiştik konuya geçmeden önce. Yarış önce stres konuşmuştuk hatırlarsan. Nedeni evet. de Yurantalya'ya 3 hafta kalmasıydı. Ben de işte 3 hafta kaldı artık tapering evresindeyim. Tapering evresinde şöyle bir detay vardır. Daha önce de konuşmuştuk aslında bölümlerden birinde. İdealde maraton temposundan daha yavaş hiç antrenman yapmayın derler. Yani ben en azından böyle okudum. Benim de antrenmanlarım bu aralar öyle. Mesafe olarak biraz kısa ama tempo olarak yüksek. Interval veya tempo veya maraton temposunda koşular yapıyorum. Ee, özellikle hafta sonlarını hep maratonda koşacağım tempoda koşuyorum ki hem vücudum o tempoya alışsın. Hem de işte e, bir miktar dinlenerek hazırlığı devam ettirebileyim diye.
1: Antalya'da senin hedef tempon ne?
0: Ya şöyle benim hedefim 3.20'nin altında koşabilmek maratonu. 3.18'in altında olursa da mutluluk verici olacak. 3.15 olursa tam bayram zaten. 3.20 3.18 galiba bir 4.41 4.42 gibi şeylere denk geliyor. Yani 4 dakika 43 saniye kilometre başına. E, o seviyelerde koşmaya gayret edeceğim.
1: Bakalım ben herhalde 21 koşacağım. Halim olursa gene seni karşılamaya gelirim. Bu sefer suyla gelirim
0: ama. <gülüyor> e valla yarım maratonda ihtiyacın olmuyor ama maratonda gerçekten ihtiyacın olabiliyor. Suya mı bana mı? Her ikisine de motivasyona. <gülüyor> <gülüyor> bu arada rantalya filan dedik. Bu bu bölümde konuşacağımız konulara geçmeden evvel. Şunu söyleyelim. Sen de ben de orada olacağız. Daily Mile'dan veya Daily Mile dışından koşu dünyasından tanıdığımız insanlarla da, da görüşüyoruz. Onlar da orada olacaklar. Geçen sene Yaptığımız bir şey vardı. Bu sene de yapacağız. Gariba gelenekselleşecek gibi görünüyor. Yarıştan bir gün önce yani cumartesi günü. Öğleden sonra saati çok kesin değil. Böyle 2 ile 6 arası gibi düşünülebilir. E, kale içinde bir Starbucks var. Orada olacağız. Böyle belli bir saat, belli bir randevu şeklinde değil de. Genelde insanlar böyle e, o saatlerde oralarda oluyorlar. Ve hani birbirleriyle konuşuyorlar bir şekilde yüzde tanışmamış olanlar yüze tanışıyor. Tanışmış olanlar sohbet ediyor. Veya hiç tanışmamış olanlar orada tanışıyorlar. Yani bizi dinleyenlerden yarışa gelecek olanlar varsa cumartesi günü o saatlerde yolları oraya düşerse biz de orada olmaya çalışacağız diyelim. Belki orada görüşürüz. Evet. Bugünkü konumuza geçelim istersen. Bugün koşu ile uğraşan bizim gibi insanların başlangıçta Yoğun olarak ama sonra da hiçbir zaman kesilmese Yani sonradan kesilmese bile Hep devam eden böyle bir sıkıntısından Sorunundan söz edelim istedik Koşu dışındaki hayatla Koşu yaşamının birbiriyle uyumu Veya uyumsuzluğu konusunda değinelim istedik Bunu ben koşu dışı dünya yaşam deyince Aklıma şey geliyor İkiye ayırmak geliyor Belki de üçe ayırmak Bir iş hayatı bir sosyal yaşam bir de aile hayatı şeklinde koşmaya başladığın zaman sık antrenman sürekli antrenman yapmaya başladığın zaman bu koşu dışındaki hayatının bu üç parçası da bir miktar etkileniyor değil mi?
1: Tabi bir miktar hatta baya
0: etkileniyor. Başlangıçta bu etkinin miktarı düşük olmakla beraber yarattığı sıkıntı biraz e, büyük oluyor. Daha sonra etki büyüyor ama sıkıntılar alışılıyor galiba biraz azalıyor. Dilersem ben işten başlayayım bir miktar. Bir kere ben mesai saatleri içinde çalışan biriyim. Dolayısıyla 96 iş yerinde olmam gerekiyor. 96 iş yerinde olmak demek 8:07, 8:07 buçuk arası hayatında koşuya ayıramayacağım bir zaman demek. Sonuçta sana sabah 7:30'tan öncesi veya akşam 8'den 9'dan sonrası kalıyor. Bu da Gerçekten işi biraz zorlaştırıyor Yani eğer erken kalkamayan bir insansan Sabahı unut zaten Akşamda genelde şöyle oluyor İşten eve döndüğünde yorgun olabiliyorsun Aç oluyorsun öğleden bir yemek yememiş oluyorsun Tam o saati ayarlamak biraz sıkıntı oluyor Yemek yedikten sonra hemen çıkamayacağın için Daha geç saatlere kalman gerekiyor E çok geç koştuğun zaman bu sefer uyuyamıyorsun gibi Böyle çelişkili durumlar Yani böyle birbiriyle e, sürekli çatışan durumlar ortaya çıkıyor Ben hepsini denedim bu anlattıklarımın Akşam gelir gelmez yemeğe oturmadan çıkayım koşayım e, yöntemini denedim e, Bir miktar yürür gibi oldu Sonra çok böyle ağır antrenman yapacağımda açlık hissetmeye başladım Bu sefer yemek yiyip bekledikten sonra çıkmayı denedim Bu da saat 10.30-11 gibi oluyor Eğer soğuk bir yerde yaşıyorsan e, kötü oluyor hava hem de akşamları biraz böyle hava kirliliği artıyor şehirlerde. En nihayetinde e, sabahı denedim ve son bir yıldır sabahta e, karar kıldım. Her gün işe gitmeden 2 saat kadar önce uyanıp, her gün demeyim. E, kışın bunu böyle haftada 4 güne 5 güne indiriyorum ama yazın yine sıklaşıyor, e, işe, git, işe gitmek için evden çıkacağım saatten 2 saat önce uyanıp, Antrenmanımı yapıp gelip duş, banyo, kahvaltı vesaire e, Tabi bu şey gerektiriyor. E, erken kalkmayı, çok erken kalkmayı gerektiriyor. Dolayısıyla çok geç yatmamayı gerektiriyor. Yine böyle hani kendinden bir miktar ödün verdiğim bir durum. Bu beni iş açısından etkileyen e, en önemli şeydi yani mesai saattir. Hep şunu düşünüyorum. Hafta sonları böyle kahvaltı ediyorum. Birkaç saat sonra çıkıyorum koşmaya. Veya öğle yemeğinden 3-4 saat sonra çıkıyorum. Tam böyle e, hava çok güzel, e, yemek tokluk durumu açlık durumu çok ideal. Hep şey düşünüyorum böyle. Mesai saatleriyle çalışmıyor olsam çok daha efektif antrenman yapardım, çok daha motive diye düşünüyorum. O yüzden hani, e, iş açısından baktığında beni mesai saatleri biraz e, zorluyor koşu anlamında.
1: Aslında ben de çok benzer şeyler söyleyeceğim. Hani belki benim şartlarım şu anda başka bir yaklaşıma örnek olabilecek. Çünkü ben sonuçta ufak bir e, kendi şirketim var. E, ufak bir e, kuruluşuz. Bir ortamla yürütüyoruz. Hani öyle bir avantajım var Allah'a şükür. Sonuçta süre ve sorumlulukları paylaştığım bir insan var. O tabii bana çok büyük avantajlar sağlıyor. Ama onun dışında ben de tabii şey gibi bir izlenim çizmek istemem, hani sabahı, akşamı belli değil, istediği saatte gidip istediği saatte çıkan bir çerçeveyi çizmek istemem. Bilakis ben de çok dikkat etmeye çalışıyorum, her ne kadar hani kendi işim olsa da hem işe saygılan hem iş yerindeki saygı iş yerindekilere saygılan. Ee, hani biz de sonuçta 8.30-6 olarak konmuş durumda mesela inadı, o saatlerde kapıdan girip çıkmaya dikkat ediyorum. Ama sarktığı zamanlar oluyor, spor yüzünden de sarktığı zamanlar oluyor. Ama tabii hani kendi işimde olmasının getirdiği bir takım öyle avantajlar var. Mesela en basitinden ben bunu şeylerle görüyorum. Yani yurt dışına mesela bir koşu için gideceksem veya yurt içinde işte şehir dışına bir koşu için gideceksem hani bu hafta sonuna denk gelse bile bazen cumayı çalmak, bazen Pazartesi hafta sonuna ekleyebilmek gibi lükslerim olabiliyor. Hani o haykuyu yolun getirdiği yorgunluğu birazcık azaltabilmek için. Ama onun dışında ben de hep dediğim gibi benzer... Ee, sınırlamalara sahip sınırlamalara sahibim. Gerçi benimkisi biraz işten çok aileden kaynaklı oluyor ama ona aile başından geçtiğimizde konuşuruz. Ee, onun dışında dediğin gibi ya sabah ya akşam şansı oluyor. Aslında ben de hep anlattıkların yüzünden akşamdan vazgeçmek zorunda kaldım çünkü benim en büyük sıkıntım akşam eve gelip yemek yiyip e, yani hani çocuklara vakit ayırmak. Gerek, gereken vakti ayırdıktan sonra ancak onlar yaptıktan sonra böyle bir şey yapmaya şansım olabiliyor. Şans bulabilirim. Bu da saat işte vaktimde 10.30-11'leri bulabiliyor. O saatten sonra da çıkıp koştuğum zaman e, bu sefer de uyku tutmuyor beni işte dediğin gibi. Bu hormonal durumlardan dolayı. Eve gibi sabaha kadar bu sefer film seyrediyorum. Peş peş peş bütün düzenim alt üst oluyor. Ben de o yüzden her ne kadar gece oturmayı, gece bir şey yapmayı, konuşmayı, okumayı, seyretmeyi seven bir adam olsam da sabaha kaydırdım bütün aktiviteleri. Gerçi ondan sonra fark ettim ki e, erken kalkmak ve erken güne başlamak aslında çok enerji veren bir şey. Çok insanı kendini zinde hissettiren bir şey. Tabii yeteri kadar dinlenip bunun altını doldurabiliyorsan. Çünkü mesela... Ben kendi adıma kalmışım. Şey çok büyük bir zevk. Sabahın körüne kalkmışsın, çıkmışsın, saatlerce koşmuşsun, eve gelmişsin, duş yapmışsın. Çıkıyorsun, roket gibi işe gidiyorsun. Millet böyle ağzında sigara veya servisinde ona koymuş. Böyle salyası akıp uyurken ben böyle 3 saat önce hayata başlamışım Hani böyle kendimi onlardan 3 üç saat, 3,5-4 üç saat önde hissediyorum bazen. O çok büyük bir şey sağlıyor. Motivasyon ve hmm, hayat enerjisi sağlıyor bana o gün. Hani yorgun başlıyorsun iki güne ama zinde bir yorgunlukla başlıyorsun.
0: Evet. Aslında şey, ben de o senin dediğin şeyi yaşıyorum bazen. Böyle pazar günü uzun koşumu yapıp, iki buçuk saatlik bir koşu yapıp, geri gelip sekiz buçuk gibi, dokuz gibi kahvaltıya oturduğunda herkes için o gün daha yeni başlıyorken ben epey bir şeyi aradan çıkartmış olmanın verdiği motivasyonla dolu oluyorum. Ama sen de söyledin, bunu yapabilmek için de bir önceki günün akşamından bir miktar ödün vermek gerekiyor. Çünkü iyi uyumak gerekiyor. Evet. Bir de biz hep şey hani kendi örneklerimizden konuşuyoruz ama mesela benim işim masa başında yapılan bir iş. Oturuyorum ve bilgisayarım başında sabahtan akşama kadar. Tabi yani ufak tefek toplantılarım vesaire oluyor ama genelde masa başında çalışan bir insanım. Sen de aşağı yukarı öyle sayılırsın. Bir de böyle hani nasıl diyelim vücuduyla iş yapan hani ...bir şekilde yorgun olmaması gereken... ...yani bedenen yorgun olmaması gereken... ...bir durumda çalışan insanlar da var. Yani şöyle söyleyeyim... ...ben mesela sabah antrenmanı yaptıktan sonra... ...gidip masaya oturup... ...bilgisayarın başında çalışmaya başlıyorum. Dolayısıyla... Yani o, ...o yorgunluğu tölere edebiliyorum. Bir de... ...ayakta çalışmak zorunda olan... ...veya benzer işler yapan insanlar varsa... Onları tabii ayrıca düşünmek, ayrıca değerlendirmek lazım.
1: Tabii çok daha zor olacak kesin. Ben mesela bir tane şey yaptım işte kendi işimin olmasının avantajı havaya girdim. Dedim ki benim dinlenmem lazım, vücuduma daha iyi bakmam lazım. Hemen gittim Ikea'dan böyle arkaya doğru yattığımda ayakları da öne açılan televizyon karşısında uyuklama koltuğu aldım koydum bir tane içerisine. <gülüyor> dedim ki ben öyle yani 12 ile biraz kapayacağım kapıyı telefonla kapayacağım uyuklayacağım. Filmini sonradan söyledim masa masada falan dedim. Ee, daha uyumayı bırakmıyorum. Koltuğa 5 kereden fazla oturmamışımdır herhalde.
0: <gülüyor> Aldın ama değerlendiremedin yani.
1: Evet, evet. Ama bakmak dinlendirici oluyor ya. Böyle bakıyorum bazen çalışırken. Bayağı bir dinleniyorum yani.
0: <gülüyor> İstesem kalkıp yatarım şuraya diyeyim. Ha, evet. Ya iş tarafı böyle. Tabii biz dediğim gibi bizim gibi masa başında çalışanlar için konuşuyoruz. O diğer e, kısımları çok yaşamadığım için bilmiyorum. Onun da ayrıca böyle e, alması gereken Önlemler olacaktır o insanların da belki akşama kaydırmak olabilir ki o zaman da yorgun olacaklardır. Biraz da hızlı toparlanmaya alışmak, hızlı yıkarıya alışmak gibi çözümler olabilir. İş yaşamıyla ilgili konuşurken e, hep şöyle yani işten arta kalan zamanın bir miktarını koşuyla değerlendireceğiz diye konuşuyorduk. Sen de ben de konuşurken aslında hep konuşaya gelip dayanıyor. Sonuçta işten arta kalan zamanı da e, sosyal hayatına veya aile yaşantına ayırman gerekiyor. Ya da ayırmak istiyorsun diyelim. Ama koşuyu orada yapman gerekiyor. Dolayısıyla çaldığın zamanda bu sefer oranın zamanı oluyor. Şimdi de istersen aile kısmına bakalım meselin.
1: Evet. E, demin dediğim gibi aslında benim daha çok skor olarak çaldığım zaman e, aileme ayırdığım zamandan çaldığım zaman diye düşünüyorum. Bunun için sabaha kaydırdım. Çünkü gördüm ki bir şekilde akşam veya hafta sonu sporla ilgili bir şeyler yapmaya çalışırsam işte kalktısı, giyindisi evden çıktın, yola gittin ne bileyim ormana gittin, geri geldin tekrar ıı, duşu derken e, epi saatler harcanmaya başlıyor. Ve zaten cumartesi, pazar kısıtlı bir süre varken ee, bir anda bunun neredeyse üçte birini 4'te 1'ini yemeye başlıyorsun. Ee, ben de çok basit bir formül koydum kendime. Dedim ki evde hayat başladığı zaman benim spor hayatım bitmiş olacak. Ona göre düzen kuracağım. Yani yine tabii arada istisnalar oluyor ama e, ne oluyor? Sabah hakikaten erkenden kalkıyorum. Yani hani mesela 5 bazen 4-45 gibi saatlerde kalkıyorum. Yani bu benim için erken. Belki daha erken uyanan bazı arkadaşlar için çok garip gelmeyecektir Ama hani benim Normal standartlarına göre erken saatler bunlar. E, o saatte kalkıp çıkıyorum. Hatta gene vakitten kazanmak için bazen bir gece önceden eşyalarımı hazırlayıp e, her şeyi diziyorum ki bir an önce uyanıp uyandıktan sonra evde çok vakit harcamadan hemen çıkabileyim diye. Yani her ne kadar 15 dakikayı geçemesem de e, 15 dakikanın altına düşemesem de hala hızlı bir şekilde çıkmaya çalışıyorum. E, mesela ormana gidip koşmayı çok seven birisi olsam da. Benim evimden çıkıp arabayla ormana ulaşmam hiç yoksa boş saatte yani sabah köründe boş trafikte bile yine nereden baksan yarım saat. Ee, dönmesi de trafikte iş saatine denk geldiği için aşağı yukarı 45 dakika bir saatleri buluyor. Mesela orman sevdamdan bu yüzden biraz vazgeçmek zorunda kaldım hafta arası. Çünkü şunun hesap yapmaya başlıyorsun bir süre sonra. Ya işte bir buçuk saat ben yola harcayacağım bir saat yola harcayacağım ama ben o kadar süreyi koşarak geçiririm. İşte bu benim için 10 kilometre 15 kilometre fazla demek. Haftada düşünsene 3 kere bunu yapıyorsan yani 30-40 kilometre süresi cepte demek. Onların hesabını yapmaya başladım. Hani direkt evden çıkıp eve dönecek gibi koşu rotaları ve antrenmanlar programlamaya başladım. Ee, hafta sonunda gene pazarın mesela adını hiçbir şekilde yarışlar, koşu organizasyonları hariç bir şey yapmamak, evde oturmak, evdekilerle beraber olmak üzere adını koydum. Cumartesi de yine erken çıkıp hadi en geç 8'de 9'da evde olacakmış gibi program yapmak üzerine kurdum sistemi. Çünkü cumartesi genelde hani uzun antrenmanları yani böyle 4-5 saat evden uzak kalacak işleri cumartesi de yapıyorum genelde. Gibi yani böyle bir plan kurdum. Bir tek bu bir program paralelinde. Ultramaratona hazırlandığım bir dönem olmuştu. Orada da ultramaraton programı gereği peş peşe uzun koşular yapmak gerekiyordu. Cumartesi pazar normalde yapılıyor bu antrenmanlar peş peşe. Ama hani ben bu demin söylediğim pazara bir şey bulaştırmama kuralından dolayı Cuma cumartesiye çektim onu. Ee, i̇şte yine kendi işimin olmasının avantajlarından biri ve iki. Hani dedim ki o zaman iş yerine Böyle böyle bir sıra dışı durum var. Ben şu tarihte yarışa gideceğim. Onun için şöyle bir program yapıyorum. Bunun da atıyorum son 4 haftası ben cumaları onda geleceğim bir Beni mazur görün görünledim. Çünkü cuma ve cumartesi sabahları uzun koşu yapabiliyordum peş peşe. Ee, bu şekilde bir düzen oturttum. Öteki türlü olduğu zaman çünkü olmuyor. Yani hani tepki almasam bile için içine yemeye başlıyor. İnsanları ayırman gereken vakti ayıramadığını görüyorsun. Yani o sefer sevdiğim bir şey yaparken sevdiğim başka bir şeyi eksiltmeye başlıyorsun gibi.
0: Benim bu hafta vereceğim küçük ipucu şu. Buz tedavisi uygulamak için sakatlanmayı, bir ağrıyı, bir sızıyı beklemenize gerek yok. Her koşudan sonra eğer zamanınız varsa ve durumunuz müsaitse eklemlerinize, özellikle dizlerinize, bileklerinize Buz uygulamak her zaman toparlanmayı, dinlenmeyi hızlandırır. Olası sakatlıkların önüne geçmeyi sağlar.
1: Ben de hemen Mert'in orta pasını alarak tavsiyeye tavsiyede bulunuyorum. Eğer buz kompresi yapıyorsanız daha fazlası daha iyidir diye düşünmeyin. Süre olarak 15 dakikaları geçirmemeye çalışın. Çünkü 15 dakika sonra buz aslında soğuk etkisini bırakıp sanki sıcak kompres yapıyormuşsunuz gibi etki yapmaya başlar.
0: Aile ile sosyal yaşamla ilgili tarafı gelince insanın aklına şu geliyor. Bazı ailelerde yani bu evi birlikte paylaştın, yaşamı birlikte paylaştığın herhangi birisi olabilir. Eşin olabilir veya anne babanla yaşıyorsan anne baban olabilir. Sonuçta o eve ayırdığın zaman hem onlarla birlikte geçirecek zaman hem de Evdeki sorumlulukların anlamında bir miktar oradan çalmaya başlayınca belki bazı ailelerde, bazı kişilerde bu tepkiye bile neden oluyor olabilir. Yani insanlar bu konuda sıkıntı dile getiriyor olabilirler. Neyse ki ben böyle bir şey yaşamadım. Anladığım kadarıyla sen de çok yaşamamışsın. Yani benim eşim aksine destekliyor bu işi yapmamı. Ama hani sen de dedin ya tepki almasan bile sen kendin hissediyorsun. Yani bir şekilde ayrıca yani hem karşının beklentileri hem evdeki ahalinin beklentileri hem de senin onlarla birlikte olmak için bazı beklentilerin ihtiyaçların var. Dolayısıyla ben de senin gibi şöyle bir çözüm buldum. Sabahları eşim uyanmadan antrenmanları aradan çıkarmaya çalışıyorum ama ne yazık ki bunu hafta sonları yapamıyorum yani en azından kışın yapamıyorum o zaman da şöyle oluyor pazar günü mesela e, kahvaltıdan sonra birkaç saat sonra çıkıp uzun koşunu yaptın diyelim e, yorucu bir koşu yapıyorsun geliyorsun işte banyosuydu yemeğiydi derken biraz zaman daha geçiyor sonra onun yorgunluğunu atmak için dinlenmek istiyorsun uzanmak oturmak istiyorsun yani yine pazar günü o uzun koşunun olduğu gün çok fazla bir şey yapılamıyor gibi geliyor bana hele de böyle şimdi tepkisiz durumdan söz ettik bir de tepki alıyorsan bu ciddi bir sıkıntıya neden olabilir ben hani çok detayını bilmiyorum bu konunun ama duyduğum insanlar var böyle şeyler yaşayan insanlar veya Türkiye'den insanlar var bir de hani Daily Mile veya başka sitelerden takip ediyoruz bloglarını okuduğumuz koşucular var veya öyküler, kitaplar okuyoruz. Oralarda bu tip örnekler var. İnsanların eşleri veya birlikte evi paylaştıkları başka insanlar bu konularda sinirlenebiliyorlar.
1: Tabii canım bir ara spor yüzünden eşinden boşanan triatletlerle ilgili istatistikler evet falan ya. vardı. Hani özellikle triatlet diye diyorum hani çünkü triatlonla uğraşanlar bizim gibi koşuculara böyle çok daha komplike ve daha planlı programlı ve yoğun antrenmanlar yapıyorlar diye.
0: Evet onların daha çok sayıda antrenmanları oluyor tabii. Bir de hani bu işi okuyanlar açısından komikmiş gibi ele, ele alan hikayeler de okudum ama aslında biraz üzücü hikayeler bir yandan da. Tabii canım yani
1: hani hayatına bir öncelik vermişken başka bir öncelik yüzünden bir anda bütün düzeni alt üst Evet
0: bir de bu işin başka bir tarafı var. Ee, aynı evi paylaştığın, aynı hayatı paylaştığın insanlardan söz ettik ama bir de e, yakın aile çevresinde Aynı evi paylaşmıyor olsan da belli böyle sorumlulukların vesaire durumları var. Ben mesela başlangıçta bu bu şeyi yaşadım. Mesela insanlar belli bir saatte seni bir yere davet ediyorlar. E, o saatte koşu antrenmanım var dediğinde öncelik yani başlangıçta çok garip tepkiler aldığımı hatırlıyorum. E canım bugün de koşmayı ver filan gibi. <gülüyor> evet. Ama ama şunu biliyorsun yani sen de. Koşma meselesi, antrenman yapma, yarışlara hazırlanma, belli hedeflere ulaşma meselesi disiplini ve iradeyi gerektiriyor. Yani işte bugün hava soğuktu çıkmadım, işte dün yağmurluydu, ondan önceki gün annemler yemeğe çağırdı falan <gülüyor> olursa bu iş gitmez. Dolayısıyla bunu şeyde buldum ben, ee, yakın çevreme kendi antrenman programımı bir şekilde öğrettim diyeyim. Hani öğrettim derken hani ders gibi değil de hani bunun böyle ya yani bu saatte ben bunu yapıyorum. Çünkü aslında bu benim hayatımın diğer şeyleri gibi, meseleleri gibi bunun da belli bir saati, belli bir zamanı var. Yani nasıl sabah işe gidiyorum, öğlen yemeğe gidiyorum, akşam şunu yapıyorum. Sabah çok erken saatte koşuyorum ya da cumartesi şu saatte koşu yol diyorum. Pazar uzun koşumu yapıyorum. Bunu insanlar biliyor artık. Ona göre davranıyorlar. Aslında Başta onlar da garipsiyorlar ama sonra bir süre sonra eğer disiplinli bir şekilde devam edersen bu işe birkaç ay sonra belki de hatta bir yıl sonra artık herkes biliyor yani mesela annem artık şöyle yapıyor seni şu saatte aramadım biliyorum koşuyor oluyorsun bekledim şu saatte aradım hani gelsin duşunu alsın yemeğini yesin ondan sonra arayayım dedim diye düşünmeye başladığını söylüyor bana. Bu da aslında şey nasıl koşuda başarıyı disiplinle sağlıyorsun. Bu da başka bir başarı. Disiplinle çevrendeki insanların e, bunun senin hayatının bir parçası olduğunu kabullenmelerini sağlıyorsun.
1: Evet yani hani çoğu zaman çok çok yakın çevre haricindeki çevre de zaten aslında bunu senin söylediğin bu istikrar sayesinde kabulleniyor. Yani ben çoğu kimsenin içeriğini anlayarak, görerek ve onaylayarak kabullendiğine inanmıyorum çevremdeki. Hani onların kabullendiği şey bir şekilde benim bu sistemi ve düzeni kabullenmiş olmam aslında. Hani onun içeriği veya yapılabilirliği veya doğallığı değil. Çünkü o kadar uzak geliyor ki insanlara. Yani bir kere ne yaparsan yap bu kadar erken kalkıyor olmak çoğu insana çok ters gelen bir şey. Yani bırak bir de kalkıp yağmurda bilmem kaç kilometre koşmayı. Yani o saatte uyanmış olmak bile hani çoğu insana çok şey gelebiliyor hani şey diyebiliyorlar ben mesela 5'te kalkıyorum önce Ah ben hayatımda 3 kere 5'te kalktım işte biri bilmem ne için biri uçak için falan gibi yapılar duyuyorum o zaman
0: <gülüyor> yani. evet yani bir de şey özellikle yazın hani sıcaklardan kaçmak için daha da erken alıyoruz koşuları. insanları çok garip geliyor
1: Evet. daha matrak bir şey söyleyeyim mesela benim için bir koşu okazyonunda yaz tatili yani uzun süre gittiğim tatil Hani millet ne haber gider, tatilde yatacağım, şu kadar uyuyacağım, şunu yiyeceğim, şu kitabı okuyacağım diye program yapar. Ben böyle sapık gibi tatile çıkmadan önce Google Earth'ten Allah etrafta ne patika var, nereye gidebilirim, şurası kaç kilometre, buradan yola mı çıksam, buradan işte dağ mı tırmansam, ne yapsam diye böyle bir iki gün resmen Google Earth'ten rotalar çıkarıyorum işte hani saatlere falan yüklüyorum bir valiz böyle şey götürüyorum yanımda jelliler, makaralar, taytlar, çoraplar tişörtler, şapkalar falan götürüp böyle Allah tatil her gün koşabileceğim rahat rahat diye koşa koşa tatile gidiyorum. Bu da mesela çoğu insan çok ters
0: gidiyor. <gülüyor> evet. Bu da aslında so işin sosyal yaşam tarafı değil mi? Tatile giderken yanında koşu ayakkabısı iki, iki evet. tane değişik e ekipmanlar e beslenme destekleri. Ayrıca bir de çantaya evet. giriyorsun bu iş için.
1: Tabii canım. Sonuçta tatil kendine vakit ayırıp kendine şımartmaksa e, daha ne işte, ben de böyle şımartıyorum kendimi böyle vakit ayırıyorum. al sana tatil
0: evet kesinlikle bir de şöyle şeyler duydum mesela ben iş tarafını konuşurken atladığım bir konu bu mesela çalıştığın yerin yöneticisi veya patronu işten çıkıp koşacağını şurada biraz daha çalışsam yani yorgun argın gelmesen iş dışında yorulmasan gibi serzenişlerde bulunuyor olabilir böyle şeyler söyleyenler de duydum e
1: tabi sonuçta hani kalkıp böyle masa başında uyukluyorsan ne bileyim biri sana bir şey anlatırken böyle göz kapakların düşüyorsa ve bunun da sebebinin senin koşu antrenmanları olduğu biliniyorsa e, muhtemelen antipati yaratıyordur böyle bir şey. E,
0: bu noktada ama benim aklıma şey geliyor. Yabancı ülkelerde yabancı ülkelerde derken yani batıyı kastediyorum Amerika veya Avrupa şöyle şeyler duydum özellikle Amerika'da ee, insanlar CV'lerine maraton koştuklarını yarım maraton koştuklarını yazdıklarında bu böyle şey algılanıyor kendini adamışlık, işte disiplin, irade konusunda bir ipucu veriyor insanın kişiliği hakkında ee, ama bizde mesela koşuyorum deyince deli misin gibi bir cevapla karşılaşırsın Mesela sen düşünsene bir iş görüşmesine gittin. Ee başka ne yapıyorsunuz iş dışında, Hobileriniz falan diyorlar. Koşuyorum, maraton koşuyorum. Hatta ultra maraton koşuyorum dediğinde nasıl tepki alırsın? Ben çok tahmin edemiyorum.
1: E tabii. Ben şeyi hatırlıyorum. Daha hiç koşmayla alakam yokken ben e, büyük bir şirkette çalışırdım eskiden. Orada mesela bir tane e, bir genel müdür yardımcısı, bir abimiz vardı. Bu anlattığım olay sırasında herhalde 60 vardır yaşıyor. 60'ın alt veya üstü olabilir. Ee, öğlenleri İstanbul'daki ofiste olunduğu zaman inip iş yerinin spor salonunda koşu bantında ee, hani bazen de e, fabrikalarda, Anadolu'da olmak gerektiğinde çıkıp oranın işte köy yollarında koşardı. Ve böyle hani çok fazla şirketin değilsi muamelesi de yapılamazdı. Üst e, bir yönetici olduğu için ama böyle bir herkes çözemeyen bir ifade ediyor, Ha evet işte o da o koşuyor. diye böyle bir bahsi geçerdi. Rütbesinden dolayı çok laf sok kullanamazdı ama hep <gülüyor> tepki alırdı yani. Hani eee görüşmeyi sonuçta şirketin içinde bulunan birisinin bile bu şartlarda yaşadığı böyle bir şeyi yapıyor olduğunun bilinmesi bir şekilde bazen çözülemiyor, anlam verilemiyor.
0: Evet. Yani bugün daha konusu oldu mesela. öyle ee, öğle tatilinde ...koşabilen insanlar... E, ...bence şanslılar yani çalıştığın yerde... ...koşu bandı veya... E, ...statik bisiklet gibi bir ortamın olması... ...bence çok... E, ...bulunmaz bir fırsat yani... ...ben de mesela bir üniversite kampüsünde yaşıyorum ama... E, ...öğle tatilinde antrenman yapmak... ...buna biraz zor geliyor yani... ...yemek, sonrasında duş vesaire gibi... ...üstünü değiştirmek olsun... Bunlar sıkıntılı sorunlu geliyor ama bunu yapan insanlar var. Yani zaman konusunu konuştuk ya sabah veya akşam diye bunu atlamışız. Öğleyin de insanlar antrenman yapıyorlar. Daha bugün konusu oldu bir arkadaş yemeğe gitmek yerine koşu bandına gidip antrenman yaptığını yazmış. Ben de şey örneği verdim Marco Olmon'un bir belgeselini izledim. Sen vermiştin bana. Orada iş arkadaşlarıyla sohbet ediyorlar. Onlar da şey diyor yani biz de pek yemek yemezdi yani ya bir kenarda düşünüyor olur ya da koşuyor olurdu filan diyorlar. Şimdi bizse her sabah 6.30'da kalkarız, işe geliriz. O her sabah 5'te kalkar filan diye garipsiyorlar. Benim de mesela bir arkadaşım var öyle tatillerinde spor yapan, koşmuyor ama başka sporla uğraşıyor. Ya yani aslında bir anlamda baktığında ciddi bir adanmışlık görüyorum ben, irade görüyorum ve çok destekliyorum, takdir ediyorum. Ya sabah kalkanı da akşam döner dönmez yapanı da özellikle öyle tatilde yapanı sonuçta şey Zaten böyle zamanın giderek azaldığı yani tırnak içinde azaldı. Aslında zamanın bir yere gittiği yok ama öyle bir çağda yaşıyoruz ki sanki herkesin çok az zamanı varmış gibi. Yani bu çağda bir de koşuya zaman ayırmak özellikle de böyle yani bu işi büyüttüysen hani maratonlarda hedef kovalıyorsan veya ultramaratonlara hazırlanıyorsan bu ciddi bir zaman alıyor. Yani maratona ciddi bir hedef belirlemiş çalışan bir koşucunun galiba haftada bir 7-8 saatini antrenmanla geçiriyor olması lazım. Minimumda. Öte yandan ultramaratona hazırlanan birinin 12 saatini bu işe ayırması lazım. Belki 14 saat. Bu da günde 2 saate denk geliyor. Ciddi rakamlar bunlar.
1: E benim işte maraton hevesimi kıran en büyük şeylerden biri zaten bu sistematik yaşama sıkıntısı. Böyle bir takım dönemler. Yani ben bir takım başka sebeplerden dolayı da hani sırt çeviriyorum şu anda programlı yaşayıp böyle hedefli yarışa hazırlanmayı ama en büyük şeyle etkenlerden birisi buydu. Yani böyle bir e, milimetrik düzene girme ve böyle bunu aman şu gün şunu yapmalıyım, şu kadar saat fazla koşmalıyım, az uyusam bile yarın kalkıp işte atıyorum bunu koşmam gerekiyor gibi böyle e, çok nasıl diyeyim lise öğrencisi ders programı mantığında yaşamak zorunda kaldı.
0: Evet biraz maratonda hedefe yönelik koşuyorsan yani yarışıyorsan maratonu e belli bir programa uymak gerekiyor. Hani işte o programda da işte bugün interval, yarın şu öbür gün tempo vesaire gibi bir şey olunca insan gerçekten o programa kendini çok sıkı sıkıya yapışmış hissediyor. Dediğin doğru yani.
1: Ya olmuyor ki başka türlü. Yani yapışmazsa olmuyor çünkü bu iş. Hani tutmuyor. Evet.
0: Hani hep şey diyoruz ya. Bir günü kaçırdıysan o günü unut. Yani bu bu haftanın intervalini kaçırdım. Dur hemen yarını sıkıştırayım diyemiyorsun. Dememen lazım. Doğru olan dememek. Ama bir iki tane üst üste geldiği zaman da sıkıntı yaratmaya başlıyor. İş, aile, sosyal yaşam derken zaten zaman darlığı var. Bir de dediğim gibi bir program böyle küt diye önüne konduğunda veya kendin koyduğunda evet sıkıntı olabiliyor.
1: Ama mesela sosyal yaşam demişken aslında benim çok hoşuma giden bir detay daha var şu koşuya harcanan saatlerle ilgili. Ee, değişik bir tür olsa da aslında bu da bir sosyal yaşam olabiliyor. Yani kalkıp tek başına koşmuyorsa bir şekilde arkadaşlıklar kuruyorsan e, çok enteresan ilişkilere temel atabiliyorsun. ilişkilerin temelini atabiliyorsun hani ben koşu arkadaşlıkları benim için çok farklıdır hani bu yaşından sonra e, normal şartlar altında belki hiç tanışmayacağım ya da hani evet. hayatımızda ortak koşu herisimiz omsar belki çok şey uyuşmayan e, birlikte vakit geçirmeyeceğim yani kötü anlamda değil de birisiyle olmayan insanlarla bile vakit geçirmeye, keyif almaya o vakitten keyif almaya, insanlarla kurduğum ilişkiden keyif almaya başladım. Ee, yani hani sen de bunlara dahil asla bastığın <gülüyor> <Evet>. zaman <gülüyor> evet. bu yaştan sonra ol, böyle çok enteresan e, bir çevreye girmiş oluyorsun. Ba ama çok enteresan hani sü sürekli enteresan deyip duruyorum çünkü bana çok değişik geliyor bu konu. Bazen öyle bir şey oluyor ki mesela birisininle bir arkadaşım hakkında konuşuyorum koşudan tanıdım. Fark ediyorum ki mesela arkadaşımı ben çok yakın hissediyorum kendimi ama ne iş yaptığını bilmiyorum.
0: <gülüyor> evet.
1: E çünkü konuşulmamış yani hani bir de öyle bir aslında kaçış da var ki belki o işten sıkıntıdan bir şeyden e işte yanım sıkın diyor birisi mesela e artık ya öyle mi? hay Allah geçer diyor koşmaya devam ediyorsun başka şey konuşuyorsun. Evet. Çünkü zaten hani ondan koş kaçmışın oraya gelmişim bir anlamda ve hani biriyle sabaha kalkıp 5.30'da buluşup yağmurda sokakta koşuyorsan askerlik arkadaşları bir şey aslında hani. Zor şartlarda insanın kaynaşması gibi. Ee, ben yani hani o anlamda da koşunu yarattığı sosyal çevreyi seviyorum. Çünkü sağlam bağlar atılıyor. Evet
0: yani hep hep çalmadan bahsettik. Oradan çalma buradan çalma. Bu bu ekleme oldu. Doğru aslında güzel bir yeri değil. Yani ben de şeyi düşünüyorum. İnsan belli bir yaştan sonra ancak işte çalıştığı arkadaşlar oluyor. Veya yeni arkadaş edinecek çok fazla... Durumun olmuyor senin dediğin gibi. Ben de kuşu vasıtasıyla çok fazla insanla tanıştım. Bu sosyal yaşantıda ek bir güzellik oldu benim açımdan da. Ya yani Bu şey gibi aslında bir hobiyle uğraştığın zaman muhakkak... ...aynı dili konuştuğun, aynı şeylerle heyecanlandığın bir kitleyle bir araya gelebiliyorsun. Kuşu da bunlardan biri.
1: Hep şey düşünüyorum. Koşarken mesela o kadar aslında konsantre ve vakit geçiriyorsun ki hani bu kaliteli zaman geçirme diyorlar ya son zamanlarda ee, tam anlamıyla öyle kaliteli bir zaman geçiriyorsun çünkü hani düşünsene bir arkadaşınla buluştuğun zaman 2 saat bir arkadaşınla buluştuğunu düşün eğer böyle yıllardan beri görmediğin çok konu birikmiş biri değilse 2 saatin içinde kaç dakikayı sence hani kayda değer bir şekilde arkadaşlık anlamında geçiriyorsundur müddet sonra işgeyiğe vuruyor. Sağa sola bakıyorsun, diyorsun, yemeğe gitmiş oluyorsun. Sinemaya, konsere, bir şeye gitmiş oluyorsun. Abi ki da öyle değil ki. iki saat koşuyorsun. iki saat boyunca belki birbirinin yüzüne bakmıyorsun yan yana koşarken. Ama çok konsantre bir şekilde e, bir iletişim içinde oluyorsun o anda. Hatta ona öyle geliyor ki o an bir şey konuşmasan bile duygusal olarak, çok ciddi olarak o sıkıntıyı paylaşmadan dolayı gene sağlam bir bağ oluşuyor insanların arasında. Evet.
0: Güzel. Sonunda pozitif bir şeyden e, bahsederek bitirmiş olduk konuyu. Senin ekleyecek bir şeyin yoksa bugünkü bölümü de burada kapatabiliriz.
1: Kapatalım kapatalım. Erken kalkıp koşacağız.
0: <gülüyor> Herkese iyi antrenmanlar o zaman.
1: Hadi bakalım. İlkular iyi, kular, iyi